0: 论希腊的内讧与战争，辩论者苏格拉底、格劳空、说：“我实在不愿意去涉及那些灵魂腐败者的一些无聊琐事的琐碎的事情，他们实在不值得我们去烦心。比如，有些穷人向富人谄媚；有些男人成天把心食指放在养活一家人身上，不择手段的去捞钱、放高利贷；有些人挣足了钱也，也不也只不过给自己的儿女、女人去消费。”诸如这些只为己不为人的人，大家都能看得见，根本不值一提，你说是吗？不错，这些事连瞎子也看得见。那么，如果让这些人摆脱这些凡事的困扰，他们似乎就会像奥林匹克的胜利者一样幸福无比了。这怎么可能？因为他们得到了比啊得到的比奥比得到了的比。因为他们得到了的远比奥林匹克的胜利者还要多。一般而言，奥林匹克的胜利者只得到了幸只得到幸福的一小部分，而他们赢得了胜利，则是公众的全方位赡养。因为他们赢得了整个国家，因此他们所得到呃所得到的回报就是他们连及他们的子女整个整由啊、呃、都由整个国家来供养，所以。那、啊、他们所需要的一切也由整个国家来支配。他们活着的时候获得全国公民的褒奖，死后还要厚葬，这些待遇看来真的很优厚。你还记得吗？在面前的讨论时，就有人责备我们没有使国家的守卫者得到应有的幸福，说他们管理着国家的一切。但却得不到任何好处。我表示过，在恰当的机会，我会解释这个问题的。我们当时考虑到的守卫者是要求他们成为一个名副其实的守卫者，以确保整个国家公民的幸福，而不是为了谋求一个阶特殊阶级或特殊阶层的幸福。我记得。那么，既然我们说现在说到了守卫者的生活比奥林匹克获胜者还要好。还有什么必要去和鞋匠或者其他手工业或农牧民的生活现状相比呢？我看也没有这必要。我想借此机会把我曾经在其他的地方说过的话重重述一下。如果一个守卫者试图以一种名不名不副实的方式谋求自己幸福的话，那他就不再是守卫者了。如果他们对我们设计的这套我们认为是最佳、最安全和最和谐的生活方式，生活还不满足，一心只想着要将国家、整个国家据为己有，就像郝西俄德说的那样，一半要比全部好，那么他就是一个贪得无厌的家伙了。如果他愿意听的听我的话，我会劝告他，你早该知足了。那么，你是否同意女人也应该和男人一样的生活方式？就如我们在面前描述过的，共同受教育，有共同的子女，他们和男人一样，一道要像猎狗一样，共同放哨，共同狩猎。只要他们能做到一切东西，女人都要与男人均分均享，是不是这？这只有这样，他们才会把事情做得好。我同意。那么还有一个问题尚待讨论：这样男人男女共有的机制，能否像其他动物其他动物中的一样？也在人类中建立起来呢？如果建立建立的起来，那么其他其方式又是什么样的呢？我也要正要向你提这个问题，你倒抢先了。我认为要看待这个问题，是要关注一下他们在战争中是怎么做的，这就可以了。你问他们是怎么做的呢？他们会和男人一样参加部队战争，共同远征，而且还带着他的孩子亲历战场磨练。锻炼其意志，特像特像别的行业中了妇女带着孩子从小啊从小学手艺一样，先要他们看他自己传言传身教以其，以期以期让他们的孩子长大以后除独立思考和将来要从事的工作是什么样子。之外，他们要教育子女从小树立起赡养他们父母的美德。你是否注意得到陶匠的儿子们？在他们子承父业之前，总是被他们的母亲当作旁观者或手下呢？是的，我是看到过。难道陶匠比我们守卫者更加注重教育和培养他们的子女吗？这真是可笑！在孩子面前，父母父母亲往往也会表现得更勇敢，因为他们总要比此精神来激励或影响下一代。的确如此。不过，苏格拉底先生，如果他们在战争中失败了，那多惨呐、啊！惨烈呀、啊！跟随的子女或同。父母一起身亡，国家的复兴也就因此成了空话。你的道理，你的话有道理，但你总不能让人家从不能让人家从事任何冒险吧？我也不是这个意思。如果有冒险不可，如果非冒险不可的话，那么冒险冒过险而取得胜利，不是也从中得到了锻炼的机会吗？毫无疑问，一个从小立志长大要当军人的人，如果在小时候不学习，些关于战争的知识，未来就难以成为一个出色的战士。所以，在小时候就让他们见证一些战争是非常必要的。为了这个冒险，冒点险是应该的。你说对吗？对，非常重要。那么，我们要做的事就是让我们的孩子成为战争的观摩者，但同时也必须尽量的保证他们的安全，这样不就两全了吗？是的。另外，孩子的父母应该充分评估好每一次战役的危险性，不要盲目的带孩子接触所有的赛事。他们应该知道什么样的战事是比较安全的，什么样的战事是比较危险的。以军人应该有的敏感，我看这一点是要具备的。这样的话，他们就可以在相对安全的战事中带上孩子，否则就得格外小心。对他们，甚至应该将孩子嘱托给那战场那那些战场上卓有经验的长者、教师或者指挥官，非常恰当。可是，战争的危险仍然不是绝对能被预测中的。其中偶然的意外也不会不不是不会发生，对，因此我们我看我们还是要随时给孩子们背上翅膀，以便让他们遇到危险啊、呃、遇到偶然的意外情况时，能够扑哧扑哧的飞飞之遥遥。说到底，你又拿我开心了。我刚才是俏皮话，真正的意思是在孩子们很小的时候。就要带他们学会骑马，让他们也骑着马跟着大人去看大人打仗。当然喽，别让孩子去骑那些彪悍凶猛的战马，而应该先让他们骑既跑得快又最容易驯服的马，这样孩子们就能在马上看清楚他们，看清楚，清楚的看他们未来如何接过大人的武器去关参加战斗。在看打仗的时候，一旦有危险，他们也可以跟着他们年长的指挥官迅速撤退。看来你的话是对的。再说到战场上的军事距离，军人的距离应该如何规定？士兵与士兵之间，士兵与敌人之间，应该分别如何严格对待呢？我倒是有有一项建议，说了不知道对还是不对，你就大胆地说吧。我们刚才做过承诺，不会和你过不去。我认为应该把那些不尽职、不尽职责、见到敌人就留下武器，或者因为胆怯而犯了其他错误的人，应该统统降格为农牧民或工匠。你认为呢？必须这么做住。还有一些自愿当敌人的俘虏们，我们是不是就把他们送给敌人，让他们成为敌人的合法猎物，随敌人爱怎么处置就怎么处置？当然，也有一些士兵，他们是靠奋力征战。崛起的英雄，他们首先就应该受到战场上战友的尊重。然而，在受到下一代人尊重，你赞成吗？我赞成。你是否应该认为？你是否认为大家应该伸出右手与他们相握，以示对他们的自敬意？我也同意这样做。但是我下一个建议就会未必同意了。啊，这要看你的建议是什么。他们应该理直气壮地亲吻每一个尊重他们的人，然后接受每一个尊重他们人的亲吻。你会赞成吗？啊，我怎么会不赞成呢？而且我要补充一点，在战场，在该战役中也要爱谁，他要爱谁，谁也不能拒绝被爱。这种待遇无论对男对女都是一样的。这样就会激起更多的人去保卫保家卫国，因为他们在战场上可以得到别人所得不到的奖赏。很好。那么啊，这么英勇、勇敢者，只要愿意，他可以拥有比别人更多的妻子和丈夫，也使他们可以有尽可能多的孩子。我同意，这是可是这些应该受到尊敬的勇敢的士兵们，《荷马史诗》却是这样记载的：阿雅克斯因作战英勇而成了名，于是他得到了一条长里脊肉作为奖励。这似乎就是给这位吹成拔塞的英雄的恰当的褒奖。获得荣誉而得来一条长里脊肉，到底也是一份有助增长体力的食物啊，这也对。那么你，你我看河马，河马可称得上是我们可敬可佩的老师了。在祭祀或者类似的战场合上，我们也会根据勇士们的英勇表现奖赏他们。无论是男是女，啊，无论是男是女，他们都为他们高歌高唱。赞歌，给他们在上面提到过的爱的荣誉，还要赐予他们上座、羊羔、美酒，这样在奖励他们同时，让他们也让他们增强了体质。你说的太好了。那么，如果有人在战争中不幸壮烈牺牲，我们是不是应该给他的死后留下英名？把他们列入名门望族的行列中去呢？那当然。难道我们还要相信赫西俄德在他的诗篇里所说的名名望贵族死后能成为大地上的精神圣的精灵，一切下民的保护天使？对，我应该相信。我们应该相信。那么，我们是不是还要去请一位请教一下阿波罗，对于这些已经死去的名？望贵族，我们应该如何布置他们的陵墓，给他们什么样的荣誉？我们是不是要按照神的意志去办？除此之外，还我们还有别的方式吗？我们不但要给他们布置好墓陵墓，而且还要世世代代的尊敬他们，组队组织后人到陵墓前跪拜。当然，不过不只是这些战斗英雄，即使是我们身边那些工作出类拔萃的人，无论他们是否受人重器，还是以别的。什么原因事世，是是我们都应该同样以这种方式敬祭他们，尊重他们。你说对吗？对。那么现在该说说我们的战士应该如何对待敌人了。你说你想说哪方面？我们就先从奴隶制来说起吧。请问格拉孔，你认为希腊人奴役别的希腊？城邦把他们同一种族的人降为降之为奴，这是否正义呢？反过来，如果希腊人能考虑到自己整个民族的兴旺，以免有朝一日可以落入野蛮人统治，他们因此团结起来，相互互不伤害，彼此尊重，这是不是就比较合乎正义了呢？依我看，希腊人还是团结起来的好。你的意思是说，希腊人不应该把？希腊当人当做自己的奴隶，并使这种积极的愿望成为整个希腊城邦人共同遵守的法则。当然，只有这样，希腊人才会团结在一起，齐心协力对付野蛮人的入侵。自己的同胞绝不绝不，绝不应相互争斗。对于战场上的征服者，他们是否应该从被征服者身上取走他们身上的盔甲以及以？以外的一切有价值的东西，尤其对待死者，从敌人身上掠夺，仿佛是一些军人的一种天大的理由。这似乎还成了一些真正贪生怕死人的理由。他们不去追活着的敌人，更热衷于和死人过不去，还装作尽职尽责。这种情况已经在许多军队里发生过了。你说的对，你你说，难道掠得尸体就不算是一种野蛮，一种贪婪吗？当真正的敌人已经逃走，只剩下武器，却要把尸体当作敌人，这是小人的卑鄙行为，是过去人所说的妇人之见，或者像一条无能的狗，咬不到向他扔石头的人，却只会冲着石头一阵狂吼。你说的很像，的确太像无能的狗了，所以我们就要对我们的士兵定下规矩，不许破坏敌人的尸体。必须将死者埋葬，是我们必须这样做。如果我们还想保留和其他希腊人的友好关系的话，我们也不应该把缴获的武器送到神庙去当祭礼，特别是不要把希腊人的武器送去。他们很担心，他们把从他们把从同族人手里得到的得来武器当做战利品去送去祭神，会不会形成对神的亵渎？除非神要求他们这样做。你的担心不是没有道理。对于啊，关于对希腊人地区的掠夺和纵火烧屋的行为，你说士兵应该怎么去应对呢？这个问题，我倒是想听一听你的告诫。要是由我采取的话，这两种行为都应该禁止，他们只能限于运走当年的粮食。你想让我告诉你这是为什么吗？想当当然想了。你可知道，一个国家除了要应付？对外的战争之外，还要注意国内是否发生了内讧。战争和内讧两两个词说起来是有所不同的，前者是外部活动的表现形式，而后者则是内部活动的表现形式。你的分析很正确。如果我跟你说，希腊人与希腊人之间的事是属于民族内部的事，既然是内部事，就应该团结起来，以血促成友谊的纽带，同同仇敌忾的对抗外部的野蛮人。蛮族人，这样一来，外部蛮族人则不容易侵入。你说，你说我的话对吗？对，很对。因此，但凡希腊人与野蛮人的矛盾，或者野蛮人与希腊人的矛盾激化时，我们就会联想到战争，因为他们彼此在本质上是敌人，本质上的敌人就是战争的根源。但是如果希腊人与希腊人之间产生的矛盾也出现互相作战时，他们就会。联想到这是兄弟不和，因为他们本质上是有亲情的，所以我们把这种敌意关系叫做内讧。我同意你的观点。那么，现在我们就一起来讨论一下关于内讧的问题吧。当我们刚才说的内讧的事情发生，一个好的好好的国家便会出现，因此出现分裂，兄弟之间相互蹂躏对方的城邦，烧毁焚烧对方的房屋，抢夺。掠夺对方的财产，这样荒唐的行为就会使人感觉到他们谁也够不上爱国者称号，因为所有的爱国者都不愿意把亲自把自己的国土撕成碎片。不过还得把话说回来，国家内部的矛盾有时候也是不可避免的，但要看其程度。像那些只是把对方提收成的东西拿走，而没有置对方于死地，我想他们之间也许还是。会有和平的可能性，也就是说，后者的行为并不是以战争为目的，他们的矛盾最后还是能得到调解的。是的，后一种似乎比前一种还带一些文明的意味。那么，请你，你们创建的城市难道不是希腊这个城,城邦吗？应该是，我们城邦里的公民是不是都是善良、既善良又有教养的文明君子应该是，他们会不会热爱希腊及希腊人？会不会把希腊当作自己的祖国？和塞会不会热爱希腊人共同的宗教与信仰呢？应该会的。既然都是希腊人，那么他们之间即使会产生矛盾或者意见分歧，也都只当是朋友间的、朋友的内讧，而不能称之为战争。你说对吗？说得很对。不管遇到什么天大的事情，他们也会以友好的方式予以协调，对吗？他们绝对。不会像奴役敌人一样去奴役或者消灭自己的城同城人，也不会像对待敌人一样对待自己的同城人。他们行为的一切目的，都只是在于善意的劝导，是吗？完全正确。啊，可以这样认为，因为他们都是希腊人，就没有道理，也不会去掠夺希腊的土地，不会焚烧房子，也不会把某一城邦的人，无论男人、女人还是孩子，都视为视作自己的敌人，因为他们知道战争的罪行只只是一部分人犯下的，而且大部分人还是朋友，他们之间的战役敌意只会持续到大多数无辜的受害者，迫使少数罪魁祸首。做出补偿，到达达到这个目标，也就说完事儿了，是不是这样？我同意你的说法。现在，啊，我们现在的公民就是应该以这种理智的态度对待他们希腊的敌手，而对待野蛮人，野蛮人，则应该像过去的希腊人对待希腊人那样。那么，是不是应该把也把也给我们的守卫者制定一这样一项法令？他们既不可以蹂躏希腊。人的土地，也不可以烧希腊人的房屋。我看这个很重要，很必要。我也可以证明，我们前面在讨论的议题中所达成的共识是正确的。